0: en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: 6 de la mañana con 36 minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas. En este espacio nos queda hoy cosa de una media hora más, excepto cuatro minutos, por el viaje anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy concluyó su conferencia matutina, la mañanera, minutos antes, cosa de unos 40 minutos antes. Le agradezco mucho de verdad. El favor de su atención a usted que se encuentra en casita, disfrútelo con sus seres queridos, un par de brinquitos más y ya es viernes. Gracias a usted que se encuentra en trayecto a su trabajo, a su fuente de, de empleo y que sigue con la programación del primer sistema de noticias. O si ya aterrizó, al igual que mis compañeros amigos allá en los controles, Karim Alonso. Ricardo Estrada, buenos días ambos.
0: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de Karim Alonso, mi compañero en Máster de PSN. Ya estamos preparados para llevarle la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet, www. PSN. C. a través de Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XAZ 1270 AM Radio Z13 y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, a nuestros amigos de Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y la Bocana, Josneros en el área de Maniadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. 664-344-1030 Multilínea Local Y esto es Tribuna PSN Muy buenos días Muchísimas gracias mi estimado Ricardo Gracias también Karim Ya lo sabe también pues abordamos los
1: diversos temas Que atañen eh, No solamente a nuestra ciudad Desde luego usted sabe desde dónde, hasta dónde llega Nuestra señal, lo acaba de escuchar Sino también a nuestra Baja California Entera Le eh, quiero comentar que paulatinamente El tibio y hasta cierto punto tímido eh, reinicio de la, eh, del flujo, la reapertura de las fronteras entre Tijuana-San Diego, y en lo general a lo largo de la frontera, nuestros casi 3.000 kilómetros, eh, pues comienzan ya a cobrar fuerza, a cobrar vigor. Ayer las líneas, los tiempos de espera para internarse a la Unión Americana, ya habían subido considerablemente, para la noche ya la fila, tarde, noche, ya la fila era bastante nutrida... ...y vendrán registrándose precisamente estos prolongados, cada vez más prolongados tiempos de cruce. Ayer, por ejemplo, por citarle eh, un dato, había tiempos de espera de tres horas con hasta 40 minutos... ...en algunas de las líneas en determinado eh, lapso de la tarde y así por el estilo. En la mañana incluso eh, una hora... ...una hora tiempo de tiempo se espera para la línea Centri... ...que se supone que es la más ágil. La gente que en un primer momento, que desde las primeras horas... ...del de eh, lunes 8 de noviembre, en que fue abierta la línea... ...a estos cruces no esenciales, las compras y otra serie de actividades... ...las visitas, las reuniones, incluso con los familiares... ...pues eh, al parecer el fenómeno fue inverso... ...muchas personas dijeron habrá unas filas tremendas... ...y los tiempos de espera se desplomaron a cosa de unos veintitantos minutos... ...ayer ya le reitero, este tema, estos tiempos de cruce ya cobran más fuerza... ...y pues todo indica que es lo que veremos, el resto ya no solamente del mes... ...sino de la temporada decembrina, recuerde que vienen eh, fechas significativas... ...como el Thanksgiving, como el Black Friday... ...y por consiguiente mucha gente pues eh, le perderá el temor a los tiempos de cruce... ...y sacrificará eh, esos, esos tiempos para cruzar a la Unión Americana... ...y aprovechar esos descuentos, esas ofertas aquí en, en nuestro país por cierto... ...el eh, fin de semana, el buen fin así denominado... Inicia el día eh, 10, ya propiamente este próximo lunes 10, hasta el 16 de eh, noviembre, aprovechando la recta de la, eh, la primera quincena del mes, el hecho de que en algunas empresas y particularmente algunas instituciones públicas, la primera parte de Aguinaldo ya también es otorgada, entonces estos son, le reitero, los pronósticos para los próximos días si usted piensa cruzar a la Unión Americana pues también ármese de paciencia porque vendrán, le insisto eh, pues unos repuntes muy fuertes te envié por ahí un materialito si ¿Sí te llegó Karim, para que podamos compartirlo y analizarlo junto con el auditorio tú me confirmas, si no por aquí te lo vuelvo a enviar hasta donde vi eh, si ¿sí te llegó, es más ya debes de tenerlo por ahí, es cuestión de descargarlo y lo y lo comentamos. Vendrán, el eh, reitero, estos eh, tiempos de cruce. No hay que tenerle miedo para aquellas personas que eh, requieren. Sobre todo, mire, si no es estrictamente eh, necesario, indispensable, déjenme bajarle aquí las notificaciones, me están llegando ya el resto de los periódicos que diariamente comparto con mis compañeros eh, eh, reporteros. ...las portadas y el resto de, de las publicaciones diarias. No le digo cuáles y no le digo cuántas porque son un montón. Todos los periódicos, y no solamente de, eh, del país, sino también del mundo, se los envío... ...para que igualmente pues estemos en la frecuencia informativa de lo que ocurre en el pulso nacional y mundial. vamos Vamos al siguiente trabajo de Sergio Carrillo que nos habla cómo estuvo el día de ayer... ...la línea de cruce.
2: Es el segundo día sin restricciones para cruces no esenciales... ...y ya la fila para cruzar llega hasta la vía rápida. Es aquí donde vemos el operativo ejecutado por el ayuntamiento... ...en el cual todavía hay confusiones por parte de la ciudadanía... ...que quiere ir a playas de Tijuana y que quiere cruzar por la Ready Lane... ...lo cual genera bastante tráfico y algunas controversias entre automovilistas. Algunas personas no se terminan de acostumbrar al reacomodo de los carriles en la vía rápida. Y en este sentido, gran desesperación sienten quienes toman por error el carril derecho que ahora lleva hacia playas de Tijuana, ya que intercalan el paso de su fila junto con la de la línea internacional. Sin embargo, al llegar a donde están los oficiales de tránsito, se ven obligados a tomar el rumbo a playas. Un escenario menos drástico se percibe cuando automovilistas formados para cruzar terminan usando el acceso a playas, ya sea por su error o por su desesperación. Parte de la ciudadanía que se dispuso a cruzar compartió que a pesar de esto le parece un buen cambio, ya que así evitan que personas se metan a las filas. No, cruzamos no. seguido y está mejor que antes. Es Mucho verdad, es mejor. Porque ya nos están metiendo los carros.
3: Eh, pues sí, es un buen control. Ah, ahorita pues han querido meter y ya con eso han subsanado que se estén metiendo los carriles, ¿no? Porque la gente pues, ya es que no respeta, ¿no?
2: Aunque también hay quienes no repararon en mostrar su descontento ante esta iniciativa, ya que argumentan que esto solo retrasa tanto a quienes van a los Estados Unidos como quienes se dirigen a playas. No, la verdad no, el que nos paren así, porque no me, no, no me gustó. Tanto para ellos como para nosotros, los que van a playas y para nosotros, la verdad gusta, no. Palo. Por el tiempo, de por
3: sí, o sea, nosotros más que nada hacemos mucho tiempo en la línea y ahora con esto ahora siento que más.
2: Lo va a retrasar en vez de que sea más fluido. A pesar de que ya hay señalética en la parte superior, indicando el propósito de cada carril, algunas personas siguen confundiéndose, por lo que solicitan que haya más guías.
4: La primera vez sí. Dije yo, ¿qué onda? Había sabido que habían habido cambios. Y sí me tocó meterme en este carril, el, primer, el, el que va para playas, pero sí me incorporé y todo normal. Es, ¿Es cambio, es línea? ¿Es antes hospital for esta línea?
5: No, no. Tú aquí, tú aquí. Ta, ta, ta. Entiendo, este es trabajo, entiendo, este es trabajo, pero es nuevo.
2: De esta forma, la población se encuentra dividida respecto al relativamente nuevo operativo de cruce en la vía rápida que reacomoda los carriles con la intención de agilizar el paso fronterizo. Con imágenes de Abril Baez, informó para primer sistema de noticias Sergio Carrillo.
1: Ya me ha tocado, que le puedo señalar, okay. en su momento y con el respectivo camarógrafo con el que yo eh, salía, ya me ha tocado eh, hacer este tipo de sondeos, eh, no se crea, hay que sortear también allí entre los vehículos eh, y como dicen los memes del Facebook, uno como quiera, pero las criaturas, comadre, no, eh, en realidad... ...el reportero pues, puede cruzar más ágilmente... ...sobre todo cuando vamos hacia el primer carril... ...pegadito, pegadito a la canalización de la vía eh, rápida... ...por señalar de algo. El camarógrafo que trae eh, la cámara y el tripié también... ...bueno, es el el reportero le ayuda. Le doy todos estos datos, las incidencias... ...porque es parte del trabajo reporteril... ...y eh, le insisto, hay que tomar nuestras debidas precauciones... Pero volvamos al punto, al punto medular, lo que ustedes es que verdad imágenes de este eh, reportaje con nuestro compañero reportero Sergio Carrillo, pues me recordó precisamente los momentos en los que yo hacía estos, estos sondeos y veía cómo, pues también hay que eh, ingeniárselas para interceptar a los automovilistas, hay quienes quieren hablar, hay quienes no quieren compartir sus opiniones o que su opinión pues realmente... ...es eh, muy difusa, no tienen una idea muy clara. Aquí ya escuchó, hay quien se pronuncia a favor del mecanismo... De, ...mediante el cual el actual Ayuntamiento de Tijuana, el 24 cuarto eh, ...organizó este operativo de cruce. El punto fundamental, usted recordará, es que había automovilistas... ...que precisamente aprovechaban este primer carril... ...el pegado a la ladera de la canalización... ...la vía rápida, para, según ellos, ir a playas... ...y ya cuando estaban por tomar la gasa y empezar el ascenso... ...recuerde usted cómo es este punto, las ...le metían al primer automovilista que se descuidaba... ...o le ponían ahí cara de compungido... ...y daban eh, vuelta hacia la derecha... ...y ya entraban y se incorporaban a las filas de cruce... ...hacia la garita de San Isidro. Pues bien, hoy ya no es posible... ...hoy, al igual que también en otro punto... ...el que se encuentra en Paseo de los Héroes... ...ya hay elementos de tránsito que están supervisando el flujo... ...y sobre todo que no se metan a la línea los llamados gaviotones. Recuerde, fíjese usted también, bueno, son los modus vivendi. Recuerde que en los primeros minutos de esta reapertura de las Garitas... Eh, ...la madrugada del lunes 8 de noviembre... Hubo incluso eh, individuos detenidos de estos llamados gaviotones, los que por unos dólares, por lo general, algún billete, le permiten eh, a algún automovilista que se le meta en el paso a los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, se paran como no queriendo alrededor de un conductor, de un vehículo, pretextando que le van a limpiar el parabrisas o haciendo cualquier otro tipo de maniobra. El, caso es detenerlo. Y obviamente el automovilista pues no se va a atrever a arrollar a una persona, a dos personas, tres personas, frente a su defensa. Le puede salir más caro el caldo que las albóndigas, le pueden reclamar. Y en ese momento aquel automovilista que eh, pues ya le dio por ahí una gratificación, no se las va a dar después, ¿verdad? Pues él ya va más adelante, aprovecha y se mete en la fila. Son esas formas de vivir... Eh, en pues los estratos más bajos, más necesitados de nuestra sociedad, cosa que usted no vería en otras ciudades del interior de la República, simple y sencillamente pues, porque allá no hay filas de cruce hacia Estados Unidos, no hay frontera. Sin embargo, sí hay gente en otras ciudades, particularmente en la capital del país, que eh, le venden su lugar en la fila, para eh, otras actividades, por ejemplo, la de la vacunación. Allá se presentó mucho también este fenómeno. Yo recuerdo hace ya muchísimos años, más de 35, los casos terribles de la reventa, la reventa de los, de los eh, boletos de cine. Llega usted a la taquilla y no, ¿sabe qué? Ya está agotada la función, pero caminaba alrededor de las calles del de cine y no faltaba quien tuviera un buen fajo de boletos, que evidentemente los habían comprado en contubernio con los taquilleros y que le vendieran el boleto de la función que usted buscaba, de la película más taquillera en ese momento, al doble y me quedo corto, tres, cuatro, cinco veces. Bueno, son, le reitero, ...los mecanismos con los cuales pues hay quien busca corretear la chuleta, la leche de la chata. ¿Qué otros casos recuerde usted? ¿Qué otros eh, eh, tipos de mañas por allí? Lo vimos también en la vacunación allá en el eh, Centro de Espectáculos de Mexicali. Hubo quien vendía lugares eh, para formarse en la fila, pero ya muy adelantito. Y evidentemente pues esto... Eh, ...pues eh, causa causa mucha irritación eh, entre eh, la mayor parte de los ciudadanos... ...muchos de los cuales eh, se niegan a participar de este tipo de complicidades... ...de este tipo de contubernios... Eh, 600, ...600, 700 pesos por un lugar para formarse en la fila antes de los demás... ...y no falta quien llega y deja sus, eh, sus cosas... ...es más, ¿sabe qué? Le voy a compartir una foto, no tiene que ver con acciones de eh, las personas, pero sí de algún establecimiento eh, comercial. Nada más déjenme buscársela, porque también esta maña la acostumbran los encargados de algunos, de algunos establecimientos, de algunos eh, eh, negocios, y que colocando eh, sillas, eh, estos eh, cajones de, 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 de frutas, que son de madera, ...y que llevan por ahí el tomate y otro tipo de frutas muy, muy sensibles... ...por ejemplo, las, mmm, los aguacates, tomates, etcétera... Eh, ...dejan, déjan, le reitero, eh, allí afuera de su banqueta... Ciertos, ...ciertos cajones o las sillas del negocio... ...y evidentemente esto pues, eh, también causa irritación... ...porque si lo que quieren es un estacionamiento exclusivo, pues deben de pagar su correspondiente eh, línea amarilla. Y no cree usted que son montos eh, muy elevados. Lo que sucede es que esto pues nos está implicando el abuso, la forma en la que muchas personas quieren evitar sus propias responsabilidades. Todavía no encuentro la, la, eh, la imagen. Eh, unos instantes más se la comparto. Pero eh, no, 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 fíjese que todavía no. Por aquí me la habían ya... Enviado. En un descuidito por aquí va, va, va a aparecer. Lo que sí le puedo referir. Ah, caray, un perrito perdido. Bueno, es que muy triste este tipo de, 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 de situaciones. A ver si por aquí ya al volver del corte eh, me aparecen estas imágenes que le estoy señalando. Eh, hundimientos, eso sí, eh, están a la orden del día. Antes, antes de mi oportunidad de responder. ...la llamada de nuestro compañero, amigo, director PCN... cate Jorge Horta, Jorge, adelante, buenos días, bienvenido.
6: Ah, gracias, gracias, gracias.
1: Jorge, a ver, nada más un segundito, un segundito... Eh, ...se escucha muy distorsionada tu llamada... ...no sé si sean nuestras eh, eh, líneas, que no creo... ...o si sea por allá tu, tu aparato telefónico... ...la intentamos otra vez, y si no, volvemos con tu llamada... ...en punto de las siete, ¿qué te parece? A ver, volvamos a intentarle. Adelante, Jorge. ¿Se oye, se oye muy distorsionado, ¿verdad, Ricardo? Sí, se oye muy distorsionado. Nos vamos a la pausa, Jorge, retomamos tu llamada, nos cuelgas... ...le volvemos a intentar, porque sí parece que eh, se encuentra eh, muy, muy distorsionado tu tu aparato telefónico, así como si estuvieses buceando. Vamos a volver con, con tu llamada después del corte. En punto de las 7, yo estoy con usted. Ah, estoy de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana en punto. Y en la línea nuevamente nuestro compañero y amigo Jorge Horta. Jorge, buenos días.
5: Buenos días, mi querido Arturo, pues acá. Ahora sí. He escuchado tu, tu plática acerca de los estacionamientos. ¿Te acuerdas de México que también eh, los babacarros usaban los botes ahí para... ...guardaste de estacionamiento y si no, no te lo daban... ...y no les daba su lana, ¿no?
1: Así es, apartarte el lugar... ...y si no te arreglabas con ellos... ...no te extrañara que le apareciera un rayón a tu carro.
5: Así está la situación... ...y aquí estaba así la situación... ...pero en cuanto a los gaviotones que estaban... ...que estaban en la línea internacional... ...como le hemos reportado... Sí. ...el mes pasado precisamente... ...actualmente pues no existe este problema... ...pero sin embargo pues ya... de ...aquí en tecate también hace aire y ya la línea internacional también se ve más llena de gente que quiere cruzar a Estados Unidos, pero pues no hay el problema, ahorita está actuando la policía municipal ahí muy muy atinadamente para evitar todo tipo de conflictos, el flujo pues está lento, pero sí. sin embargo pues la gente está ordenadamente formada. También decirte que el día de ayer, en un recorrido que hiciera... Darío remites al parque Tecarroca, acá en la ciudad de Tecate, uh -huh. e encontraron una bodega con comestibles ahí ya caducos, de más de dos años me quedo a puro de despensas, ah, y bien. además apoyos que supuestamente se iban a dar a, a la gente que perdió su casa acá en la colonia del Mirador, si recuerdas aquel incendio que, sí. que sucedió hace dos años y que acabó con, con varias casas, pues ahora eh, resulta que encontraron ahí despensas ya caducas y pues eh, es pues una lástima ¿no? que todo este apoyo no haya llegado no haya llegado a la gente que haya llegar por lo que la síndico Municipal también está haciendo una investigación al respecto para ver quién, quién es el, el culpable de que se haya guardado esas despensas en esos almacenes que no estaban condicionados para eso cabe decir pero pues sin embargo pues ya sabes los movimientos tan raros que a veces suceden no se sabe si era una bodega clandestina que tenían ahí eh, guardada los señores de Tecarroca, ya que Tecarroca es un parque que está pues, un poquito lejano y no es muy visitado. Entonces, pues, ahí hay sospecha de que, de que pudo haber malos manejos. Por otro lado, quiero decirte que también Darío Benítez informó que está buscando formar que la Dirección de Seguridad Pública de Tecate se convierta en secretaría, ya que sabemos... ...que si se convierte en Secretaría puede accesar a más fondos federales... ...para poder tener eh, pues equipo y sobre todo comprar patrullas... ...actualmente Decate cuenta con seis patrullas para todo el pueblo... ...imagínate cómo estamos... A, a, eh, ...cabe mencionar que el sector empresarial está empezando a hacer un programa... ...de adoptar una patrulla para darle todo el, mantenir, el mantenimiento de un, durante todo un año... Ya la empresa Temari empezó a adoptar a la primera patrulla y pues se está comprometiendo el sector empresarial para apoyar un poco aquí al ayuntamiento, pero sin embargo, tengan varias unidades nuevas, querido Arturo.
1: Déjame preguntarte respecto a este tema que nos estás eh, señalando, Jorge, el hallazgo de estas de estas eh, despensas. Si la memoria no me, no me falla, fue justamente a consecuencia, como tú lo indicabas, de aquellos incendios provocados por eh, una condición de viento santana eh, muy fuerte que vivimos eh, aquí en Baja California, y que afectó particularmente a residentes de Tecate y del área entre Rosarito y Ensenada. Corrígeme eh, si es así, y también, si es así o no, y también recordar quién era entonces el alcalde eh, de, eh, de Tecate o alcaldesa, para ubicar en qué administración habrá tenido lugar esta omisión tan terrible, el haber guardado despensas durante un lapso prolongado, a mí me hace suponer eh, temas eh, vinculados con situaciones eh, de campaña. Eh, guardar estos, estos eh, apoyos a efectos de comenzar a entregarlos en momentos en que eh, reiniciaran o iniciaran campañas electorales. ¿Quién estaba al frente del ayuntamiento de Tecate para ese entonces, eh, mi estimado Jorge?
5: Ulis. Su amiga Zulema Adams era la que estaba a cargo ahí de, de la alcaldía de Tecate, mi querido Arturo. Y no es nada sorprendente porque, pues, ya sabemos que ella buscó, mm. buscó ahí de alguna manera volarse de nuevo a, a ser reelegida, pero pues no le resultó. Sí. Sin embargo, pues ella estaba ahí a, a cargo.
1: Entonces, era eh, era en el inicio del gobierno de Zulema Adams, ¿verdad?
6: Sí,
1: sí, sí. Sí, los primeros meses. Ahorita buscamos más información para poner en contexto. Y qué, qué lamentable que el recurso, que en este caso pues debía ser entregado, estos apoyos, despensas, eh, eh, entregados ágilmente a quien más lo necesitara, pues se perdiera y hoy, como tú señalas, sea eh, alimento caduco. Jorge. Sí,
5: fíjate, y, y acuérdate que hace como una semana o más, eh, di el informe de que se acababan de entregar las casas por diferentes asociaciones, incluyendo ahí a la asociación, de la fundación del Rancho La Puerta, entregaron 37 casas que, que pues, construyeron ellos, sí. con ayuda de, de la sociedad de Tecate, y esas mismas familias pues fueron las que, de la colonia Mirador aquí en Tecate, fueron las más afectadas, mundo, sin embargo, pues, eh, afortunadamente también el gobierno del estado en ese tiempo que estaba el ingeniero Jaime Bonilla pues hicieron ahí acopio para para poder dotar de defensas a las personas de ahí salieron al quito el gobierno del estado a través de bienestar social pero sin embargo pues esas 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 bodegas del rancho Tecarroca eh, está bastante escondidita mi querido Arturo es un lugar que no se visita mucho, no tiene mucha afluencia y es donde probablemente se vayan a construir las nuevas no oficinas del Palacio o del Centro de Gobierno. Centro
1: de Gobierno Municipal, sí, lo habías lo habías comentado, Jorge. Pues vamos a ver qué decisión toma el alcalde Darío Benítez, y que sea para bien, para beneficio, en este caso, de los tecatenses. Te agradezco mucho la llamada, Jorge, un saludo y un abrazo. Hasta allá, hasta Pueblo Mágico. Saludos. Hasta luego, bendiciones. Gracias. En la línea, don Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué pasó, mi amigo?
1: ¿Cómo está? Buenos días.
7: Pues mira, estoy reportándome igual sí. que el pues ver pues si, a ver si me llega el cheque igual que
1: el de él. A ver si sí, que, perdone.
7: Me llega el cheque igual que el de él.
1: Ah, deje usted el cheque. ¿eh? Lo tenemos que incrustar a usted en la nómina. ¿Eh? Como decía alguna <risa> vez, oiga, como decía alguna vez Carlos Monsiváis... Eh, ...amistad que eh, no se refleja en la nómina... ...es pura demagogia.
7: Sí, cierto, sí, ese es
1: señor que sabio era, ¿verdad? Sí, y fíjense que ayer... ...en una muy interesante plática con... Eh, ...Pedro Choa Palacio... ...quien fue eh, director del secut ...y bueno, el secretario de Cultura del Gobierno... ...del ingeniero Jaime Bonilla... Eh, ...recordábamos una serie de anécdotas... ...no solamente de, 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 de Carlos Monsiváis... ...sino algunos otros casos... Pero eh, ocurre, aquí donde me ve, dando noticias de diversos temas, que mis primeras actividades, mis primeros entrevistados, don Ramón, fueron personas del ámbito cultural. Y yo, además, con la buena suerte, creo que no hay reportero sin, sin, sin buena estrella, sin buena suerte, eh, uno de mis primeros jefes era primo de Carlos Monsiváis. Eh, eh, mi jefe era Rubén Sánchez Monsiváis. Yo hacía guiones para la editorial Novaro, hacía guiones de historietas. Y mi jefe, Rubén, me ayudaba un poquito más a agilizar allí las entrevistas... ...porque obviamente, usted sabrá, muchas personas, muchos colegas... ...y bueno, aparte yo con 21 años, pues ahí todo en clenque y, y no sabía muchas cosas... ...pues casi teníamos que hacer fila a las afueras del barrio de San Simón... ...donde vivía Monsiváis, para que nos recibiera. Y fíjese que quien le cuidaba mucho... ...no cansarlo con el tema de las entrevistas... ...era su madre... E ...incluso nos encargaba... ...oigan ahí les encargo porque lo buscan mucho... ...y se cansa y... ...cuál que se cansa, tendría cuarenta y tantos años... ...estaba en la plenitud de su... ...de su, de su formación... ...lo que sucede es que la señora pues veía... ...que habíamos muchos periodistas que queríamos consultarlo... ...y abordar diversos temas... ...y a mí me ayudó mucho mi... ...mi jefe... ...Robén Sánchez Monsiváis en ese sentido... ...a quien le envió un abrazo... ...por cierto, porque pues, todavía mantenemos relación y comunicación vía Facebook. Pero sí, efectivamente, don Ramón, volvamos al punto. Eh, esos eh, inicios con la gente que yo entrevistaba, eh, escritores, poetas, pintores, periodistas muy renombrados... ...pues se eh, eh, derivaron finalmente en que yo eh, cubriera otro tipo de actividades después. La fuente policiaca, y no se crea, salvo algunas excepciones del ámbito cultural... Encontré personajes más tiernos en la fuente policiaca. El charrasca el más tuerzo. Olvídese, allí sí este, eh, había más, más humanidad. No, lo que ustedes es que en el ámbito cultural hay mucho esnovismo. Hay muchas personas que eh, eh, les gana el, el, el ego por delante. Y en la fuente policiaca, pues no, la gente es así como más humildita. De, después de tres, cuatro coscorrones que en ese entonces le daban, acuérdese que todavía. No habían surgido ni se habían creado estas comisiones de derechos humanos. Eh, les iba como en feria a muchas personas. Adelante, don Ramón. Fíjate
7: que una de las cosas que, que tenía don Carlos era que... que eh, haz de cuenta que, que tú estabas platicando con el barrio, porque tenía mucho barrio.
1: Sí, Pero pues le digo era... que era del barrio de San Simón. Sí,
7: sí. Pues entonces que, la, las prácticas que, que tenía, que se tenían con él eran de tú a tú, como si, como si se conociera de muchos años... Yo te felicito Juan, por tu carrera. Dice, yo pienso que tus inicios fueron un poquito livianitos, ¿no? Porque para entrevistar a un, a un señorón de esos, eh, pues sí, se, se ocupaba como, como la bamba, ¿no? Una escalerita y una, otra más grandota. Y
1: claro. Y prepararse, sí. prepararse para una buena entrevista, don Ramón, porque de lo contrario, el entrevistado se comía al entrevistador. Digo, no se trata de ninguna esgrima ni pelea, pero sí saber qué le vamos a preguntar a un personaje de diversos calibres.
7: Es que muchas de las veces hay personas que creen que creen que, que existimos personas que solamente con el estudio universitario o con un título puedes este, demostrar que eres inteligente. Uh -huh. No, hay personas que somos naturales, me uh encuentro -huh. entre ellas. que es una persona muy inteligente. ...porque no dejo, no dejo de aprender todos los días... sobre todo con mis amigos así como tú... ...todos los días aprendas Juan... ...y te, doy, te agradezco por eso... Y, este, ...y te sigo viendo y escuchando todos los días... ...hasta
1: luego Juan... Gracias don Ramón... ...por cierto solamente para a, abonar... ...a las palabras de don Ramón Fuentes... Eh, ...Monsiváis... ...no cursó... ...o no concluyó... Eh, eh, ...carrera universitaria... ...sin mal no recuerdo... Eh, ...no me crea usted... Eh, no me crea de verdad, es cuestión de buscar los datos, estoy seguro que allí los vamos a encontrar en internet. No me crea si él eh, iniciaría sus estudios en la Facultad de Filosofía, en la estudios universitarios, pero entiendo que no los concluyó. Obviamente, obtuvo muchos eh, doctorados honoris causa a lo largo de su trayectoria. Pero no, no, eh, no concluyó, si mal no recuerdo, déjeme revisarlo. Pero antes vamos a regresar a un tema que este lo trajo a colación eh, Jorge Horta. Te envié ya la fotografía de esta sucursal de una cadena de taquerías, el taconazo, que abrió sus puertas allí en el eh, eh, en la Avenida de los Olivos, en la colonia Gabilondo. Y pues sin pagar su, su línea amarilla. A ver si me envías eh, ya al aire esta, esta imagen, mi querido eh, Karim. Pues ya colocan su, su silla allí para reservar el estacionamiento. Y los residentes de allí, de la colonia Gabilondo, le refieren eh, Taconazo Calete, precisamente como le estoy señalando. Es allí en Calete eh, Gabilondo donde eh, se ha instalado esta, ha sido instalada esta sucursal. Es la vecina tóxica territorial peleando el estacionamiento. No frieguen, paguen su línea amarilla. Los tacos, aunque de buen sabor, tamaño, cocina de diseñador, es decir, chiquitos, sí tienen margen de utilidad. Esto se los escribe Ricardo Íñiguez, allí en, allí en el, el, el grupo de vecinos de eh, Gabilondo. Y lo que eh, advierte, eh, por ejemplo, es que ningún local de los tres en esa calle pagan línea amarilla. Ni el café, pero ni el café ni las botanas de la esquina sacan su silla. Falta el bonito letrero que diga se ponchan llantas... Y hay otras publicaciones, eh, otra que dice, bueno, dándole seguimiento a mi publicación original, hoy pasé dos o tres veces por el fin de establecimiento y puedo reportar que o es mera coincidencia o agarraron el pex es decir, ya entendieron. Y a la fulanita que dijo, qué flojera tu caso, aquí no lograrás nada, con voz de tía tóxica metiche, benditas malditas redes sociales, la foto en la que ya no está, ya no está la, la, la silla, eh, y una serie ahí de comentarios y demás pero eh, sí, efectivamente, mucho abuso por parte de algunos establecimientos el abrogarse el derecho de eh, pues apartar su, eh, su frente y decir aquí nada más estaciona eh, mi cliente cuando que para ello debe haber un pago de derechos. Y no crea usted, no es barato, no es caro, andará rondando que será... Eh, mire, no me crea, deben ser dos mil, tres mil pesos anuales posiblemente... Y esto depende de los metros que le otorguen. Y le van a otorgar una cantidad muy específica de, de espacio. Para un cajón, para dos cajones de estacionamiento, así por el estilo. En la línea, Adrián Vallejo. Adrián, buenos días, bienvenido. Adrián.
7: Sí, buenos días.
1: Buenos días.
8: Hola, amigo, disculpa, nada más una pregunta. Dígame. Quería saber si, si
7: están aplicando las, las dosis de en
5: o en la sanitaria. Sí, le, co
1: le consigo el dato porque mire don Adrián, ha habido cambios también en cuanto al tema de la vacunación eh, ah, las vacunas eh, ya hoy en día más que en el limos, en el instituto de movilidad sustentable que ha sido pues ya eh, trasladado como nuevo centro de gobierno sí. entiendo que ya no estaban aplicando eh, las dosis de vacunación ahí en el limos, eh, don Adrián Déjenme consultar en lo más reciente del de, eh, actual eh, gobierno estatal y que refiera los, los puntos. Así que si me da usted unos minutos, por ejemplo aquí para pedir la información al grupo de, eh, de difusión, denme un segundito, además de pedir la información la voy a buscar entre los... Es más, mire, uh, lo más reciente que tengo aquí, denme un segundo... Aquí está la agenda de trabajo. Sí, le consigo, le reitero el, el, el dato en unos segundos más, porque eh, aquí aparte están las, la, la, las agendas de actividades y los puntos de, eh, de vacunación. Que entiendo que... Sí, sí, si sí me, sí me da oportunidad. Ahorita se los eh, solicito al titular de, eh, de comunicación del de gobierno del estado y eh, ah mire es más ya me está ya me está dando eh, Gaby Colina el dato porque apenas iba yo para allá para encontrar la información en la jurisdicción sanitaria don Adrián Vallejo frente a Monte de los Olivos allí le van a aplicar la vacuna AstraZeneca primeras y segundas dosis.
7: Ah, muy bien. Muy y aquí...
1: Sí, y mire, eh, continuamos con la aplicación. Este es el, eh, el mensaje de la jurisdicción sanitaria. Continuamos con la aplicación de segunda dosis Pfizer. Para personas vacunadas antes del 19 de octubre, indispensable llevar comprobante de primera dosis. Hoy, miércoles 10 de eh, noviembre, indispensable llevar pluma para llenar usted su propio formato. Recuerde que pues, lo, lo recomendable es evitar... ...prestarnos objetos, llevar pluma, recuerden ir bien alimentados, una botella de agua, tomar sus medicamentos e ir con disponibilidad de tiempo. Eh, punto de vacunación peatonal, horario de atención, 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto por lo que toca a Rosarito, Palacio Municipal, Playas de Rosarito, ya sabe usted el, el, el lugar, y por lo que toca a Tijuana... La jurisdicción de servicios de salud ubicada en el Boulevard de Insurgentes número 19.811, esto frente a Monte de los Olivos, Colonia Praderas de la Mesa. Ya con el Boulevard Insurgentes eh, como referencia, don Adrián, ya usted eh, tiene un buen, un buen punto, le reitero, de referencia. ¿Por qué? Porque pues el boulevard Insurgentes no tiene pierde. Y a la altura de donde nos está refiriendo la ubicación de la jurisdicción sanitaria, frente a Monte de los Olivos, es donde propiamente arranca, donde nace el boulevard Insurgentes. Así que ahí no hay pierde, don Adrián. ¿Podrá usted acudir hoy, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde?
6: Ah, muy bien. Sí, ya lo ubiqué. Sí. Gracias.
1: Por nada, don Adrián, me mandan la pausa. Vuelvo con usted. las 7 de la mañana con 22 minutos. Mire, aquí en eh, Tijuana, de una u otra forma, caray, no podemos sustraernos a nuestra condición eh, fronteriza. Y si no es por la vía eh, legal, es decir, los cruces de los que le hemos eh, hablado y demás, es por la ilegal. Es decir, aquella migración indocumentada que lo que busca es llegar hacia Estados Unidos. Usted recordará que ya hay eh, familias de migrantes de aquellos que se asentaron desde febrero pasado, en el que integraron el, el campamento del Chaparral, a familias de migrantes que, una de dos, optaron por regresar a sus lugares de origen, incluso sus países de origen, como algunas eh, familias procedentes de Honduras, ya fueron convencidas, o, por el otro lado, aceptaron ser al eh, santuario migrante, que fue inaugurado durante el último día del gobierno del ingeniero Jaime Bonilla. Bueno, ya está operando. Hubo por allí también información en los primeros días, eh, sobre todo en la semana pasada, en que había, a, había quien advertía, eh, pues eh, lanzaron, inauguraron este eh, santuario, pero no hay presupuesto y demás. Ya hay, ya hay propiamente gente eh, instalada en este santuario y por consiguiente los correspondientes recursos pues irán eh, fluyendo o serán canalizados, en este caso por el gobierno de la ciudad a cargo de Monserrat Caballero, con tal justamente de despresurizar la situación que se vive en el campamento del Chaparral.
4: Vamos, vamos al siguiente material. Con la reapertura del cruce fronterizo por motivos no esenciales, se espera la movilización de la caravana migrante ubicada en Oaxaca con destino a la frontera de Tijuana. El comisionado en Baja California del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño yáñez reiteró el ofrecimiento de regularización a los migrantes. Uno,
3: regularizarlos. ¿Cómo? Otorgándoles tarjetas humanitarias a las mujeres embarazadas y su familia, a los menores de edad y sus familias, a los discapacitados con su familia, a los enfermos con su familia. Aquellos que señalan que tienen ya resoluciones de la Comar en relación al, al, este, al asilo o al refugio.
4: El comisionado señaló que con esta tarjeta humanitaria se han comenzado a separar personas de la caravana en los estados del sur del país.
3: El día de ayer antier, se han ido desprendiendo eh, gente de la caravana que está aceptando esta condición. ha sido yo creo que unos 350 este, migrantes que han aceptado, fundamentalmente familias.
4: Además aseguró que se cuenta con un padrón de la caravana y que no se debe malinformar acerca de la cantidad de integrantes.
3: Nosotros tenemos un padrón de esa caravana de 1680. Cuando salió se dice que son miles y miles, no es cierto.
4: Es de esta forma que el INAMI tiene la intención de regularizar a los migrantes y ofrecerles un trato humanitario. Con imágenes de David Vera... ...informó para Primer Sistema de Noticias... ...Carlos Rodríguez. No hay que
1: olvidar... ...no hay que olvidar... ...que el tema de la migración... ...mire, debe ser eh, tratado... Eh, ...con mucho tacto... ...hemos visto... ...de ida y de vuelta... ...una serie de acciones... ...¿a qué me refiero con lo que le digo... ...de ida y de vuelta... ...hace cosa de un mes aproximadamente... Eh, ...circularon escenas... ...muy lamentables en que elementos de la Guardia Nacional golpearon a eh, migrantes, principalmente centroamericanos, que intentaban internarse en territorio nacional. Eh, por cierto, hubo, hubo incluso la orden presidencial de que esos eh, elementos de la Guardia Nacional fueran despedidos, ya que tampoco era la forma de detenerlos. Se trataba incluso fundamentalmente de grupos, sí, de hombres, de muchachos, ...pero también de mujeres, de niños... ...quienes pudieron haber sido contenidos... ...con otro tipo de mecanismos, otro tipo de trato. Por el otro lado, apenas esta misma semana... ...estamos hablando del día lunes... ...vimos una forma en la que vimos escenas... ...circularon igualmente en la televisión nacional... ...en la que algunos migrantes, igualmente centroamericanos... ...arrojaron piedras contra elementos de la Guardia Nacional... Allí sí era válido tomar otro tipo de acciones, contenerlos, sobre todo evitar las agresiones por parte de ellos y las lesiones hacia los elementos de la Guardia Nacional. Eh, a veces se le pide al uniformado, sea policía municipal, estatal, federal, de diversos ámbitos, incluso los elementos militares, a veces se le pide mesura en su acción o una acción más contundente... Es solamente en el momento, en el momento candente, el momento de los fregadazos, por así decírselo... ...cuando eh, pues sabemos hasta dónde apretar y hasta dónde aflojar. Los elementos eh, policíacos deben de tener el suficiente entrenamiento y lo tienen. Afortunadamente, el punto está en que pues, a veces los ánimos se caldean... ...cuando pues, sale por ahí alguna piedra, algún insulto, cuando alguna persona en particular está eh, enardeciendo los ánimos, y hay quienes con tal de eh, apaciguarlo de los uniformados, pues se pasan de la raya o dicen, esto se nos va a salir de control. Recuerde, fíjese usted, y por lo general esto ocurre en cualquier manifestación, pero sobre todo en estos eh, fenómenos migratorios que estamos viendo de un tiempo a la fecha. Tranquilamente, por cada eh, 10, 20 eh, migrantes o manifestantes, hay un policía, ya sea municipal, pero principalmente ahora lo que estamos viendo, de la Guardia Nacional. Un solo uniformado eh, le correspondería contener a unos 20 migrantes. Suponga usted un grupo de unas 100 personas, eh, 200 personas, y 10 eh, guardias nacionales, 20 ...con su escudo, su casco y por lo general su macana. No utilizan para este tipo de casos armas de fuego, olvídese, sería terrible. No es la indicación, no es la política. Recuerden usted que también vimos una escena que incluso sin manejar armas de fuego... ...igualmente fueron eh, eh, escenas que le dieron la vuelta al mundo y que indignaron. La forma en la que ya es cosa, esto sí... ...es un dato de hace un par de meses... ...la forma en la que elementos de la Border Patrol... ...pero de una especie de división montada... ...contuvieron a los migrantes haitianos... ...que intentaron internarse a territorio estadounidense... ...si mal no recuerdo, sería en el estado de Texas... ...esas imágenes igualmente le dieron la vuelta al mundo... ...indignaron incluso a funcionarios de la Casa Blanca... ...y pues nos remontaron a... ...cosa de hace más de un siglo... ...en que efectivamente, eh, sheriff, eh, rangers, etcétera de la policía montada... ...pues eh, golpeaban con látigo a apaches, a mexicanos, a quien fuera, a negros... ...y ahora lo estamos viendo, lo estamos viendo en el caso de los haitianos. Te saldrá por ahí en el internet esta, esta imagen, estas imágenes, mi estimado Karime. Solo para ilustrar y recordarle al auditorio de lo que estoy eh, hablando. Como le digo, son temas delicados y la migración, híjole, mire, va a estar muy difícil contenerla. Sobre todo porque ahora ya no solamente son las causas económicas, los motivos económicos... ...los que impelen a millones de eh, centroamericanos a intentar cruzar eh, la frontera con Estados Unidos. Ya también hay otro tipo de razones. La violencia, derivada precisamente de los motivos económicos, las condiciones climáticas. Se viene un panorama duro en este sentido. Y no creo que le hablo como los loquitos esos que aquí he exhibido y que eh, le refieren el tema de la pandemia y demás. Bueno, la pandemia sí, también tiene que ver porque causó el cierre y la pérdida de empleos. Y yo no dudaría también que en un momento determinado la pandemia causara eh, eh, la pérdida de eh, cultivos. No, porque mucha gente del campo siguió trabajando. Como la densidad demográfica en las áreas rurales es menor que en las urbanas, no estuvieron expuestos a tantos riesgos. Y sí, por fortuna, pese a la pandemia por lo que toca a nuestro país, y entiendo que también en otras partes del mundo, habría que ser muy cuidadoso estudiando el caso país por país, hasta llegar a los, los cientos y tantos que hay en el planeta, si mal no recuerdo. Pero eh, creo que no se perdieron cultivos, porque le insisto, eh, los campesinos, agricultores, trabajadores del área rural, eh, siguieron laborando, siguieron trabajando, no faltaron en lo general los alimentos ...en la mesa de muchas personas, si faltaron a consecuencia de la pérdida del empleo... ...porque no podían adquirirlos, y esto nos lleva a ver que el fenómeno migratorio... ...vuelvo al punto inicial de esta discreción que le estoy compartiendo... Eh, ...se ve muy lejos, pero muy muy lejos de verdad, de ser contenido. Vemos entonces las razones económicas, la violencia, las razones sanitarias, como en este caso... ...la pandemia, el, el factor epidemiológico. Y por el otro lado también condiciones climáticas. El calentamiento global, ya vamos por encima de los dos grados... ...en los últimos años, está causando también la escasez de agua... ...y con ello la escasez de cultivos, y con ello la escasez de alimentos... ...y con ello la escasez de recursos. Así que es un círculo vicioso, muy, pero muy delicado... ...le insisto, el que está empujando compeliendo a que muchas personas sigan intentando cruzar al vecino país, incluso de países tan lejanos para nuestra frontera como Haití. Voy a la pausa y regreso con las participaciones, las llamadas, no se me vaya. Son las 7 de la mañana con 37 minutos en la línea Raúl Silva. Don Raúl, buenos días, bienvenido. Don Raúl, estoy con usted. Bueno, bueno, como quedó ándele, don Raúl. Ahora sí. Mire, este, yo no
7: sé si vamos a estar de acuerdo a usted y yo, pero ahí le voy. Sí. Mire, es como usted,
1: el pan, pan y el, el, vino 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 y el agua, el
7: agua, y el agua, ahí le voy. Así es. Mire, yo. Yo no estoy de acuerdo que vengan de otros países a interrumpir la paz. Sí. Primeramente, está bien que vengan a pedir asilo, lo que usted quiera, pero interrumpir la paz como si estuvieran en su país, ¿por qué no lo hacen allá? Uh -huh. Mire, pasando a otro tema: una, un emigrante, un policía de Estados Unidos, sea sí. o yo quien sea le tire una piedra nos va a tirar un balazo. sí Porque hizo son sus reglamentos y están apoyados por el gobierno y hay que entender que ellos tienen el respaldo y el derecho. Imagínense con arma y todo. Aquí pueden usar gases, pueden usar uh, balas de, de goma, se tienen sí. que defender. Ahora, mire, yo cuando solicité un pasaporte, yo lo solicité, mi, mi, mi línea, mi tiempo, lo que usted guste y mande, me dieron el pasaporte y ya pasé. O sea, ellos pueden hacer lo mismo, pueden solicitar así los pasaportes y, y andan, ahora sí como dicen, este regando la borrega, por no decir una mala palabra. Entonces, este, hay que comprender que Sí me da tristeza y me duele que son mexicanos ¿cómo, cómo? y son policías. ¿Cómo se atreven a tirarles piedras y provocarlos? Mire, una señora habló con usted o no sé con quién y ella miró cuando él iba a agarrar, a subirse a su camión, se iban a retirar y alguien lo jaló para abajo y fue cuando lo aventaron para abajo al, al policía. y Digo, todos todo estos hermanos
5: allá no los van a hacer, wey. ni aquí, ni en la línea, ni en ningún otro lado. Ahora dicen que ganan más en su país, entonces, ¿a qué vienen aquí si les pagan menos?
7: No entiendo. Es todo. Gracias, bye.
1: Gracias, don Raúl. Sí, efectivamente, como dijo eh, don Raúl. Habrá algunos temas en los que, algunos puntos de vista de este tema en los que no estaremos de acuerdo. Por ejemplo, lo último que refirió, dicen que les pagan más en su país. Pues no, don Raúl, yo no entiendo que haya quien presuma de los extranjeros que llegan que eh, pueda afirmar y además comprobar que recibe un mayor ingreso en sus propios países. Estaríamos hablando fundamentalmente de la migración centroamericana, de la oleada haitiana que vimos hace. Ya, ya va para los cinco años, fíjese usted, llegaron en eh, mayo del 2016, bueno, ya vamos para los seis años, pero eh, no, don Raúl, yo no he escuchado a ninguna de las personas que intentan cruzar la frontera eh, presumir que en sus países ganan más. No, no, eso definitivamente no es verdad, don Raúl, le, le han mentido, o usted trae mal la información. Lo de provocar desmanes, evidentemente no podrían provocar la misma situación allá que aquí, porque no es frontera con Estados Unidos. Y aquí sí hay otro tipo de, de casos y de fenómenos. Lo que no podemos negar, don Raúl, y a esta realidad no le podemos cerrar los ojos, es que difícilmente habrá fuerza humana que pueda contener esa migración y ahí sí nos guste o no, queramos o no. No le digo que yo estoy de acuerdo o que estoy en desacuerdo. Mi opinión particular es que estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo... ...este fenómeno migratorio, esta oleada migratoria, cada vez es más intensa. Y no la podemos negar, no le podemos cerrar los ojos. No podemos decir, cierro los ojos y ya se desapareció, ya no está aquí. No, aquí está... Y el punto es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Le reitero, podemos coincidir o no, en algunos puntos, usted y yo, del tema migratorio. Lo que sí no vamos a eh, eh, poder hacer es evitarla. Y por el otro lado, no vamos a satanizar. Ya bastante tienen con los problemas que en realidad sí crean estas personas. Los problemas reales, concretos, tangibles, específicos fenómenos que tienen que ver más que con la violencia, con su paso y todo lo que ello implica. No necesitamos de campañas negras, campañas artificiales como las que durante el intento de reelección, el intento fallido de reelección del gobierno municipal que encabezó este sujeto oprobioso para Tijuana, Juan Manuel Gastel, un buen rostro, lanzó su equipo de redes con la intención ...precisamente, de hacerlo ver como una especie de héroe... ...mientras que los migrantes, particularmente los migrantes hondureños... ...pues eh, intentaban cruzar Estados Unidos... ...fueron instalados en una unidad deportiva... ...allí por el área de la zona norte, usted recuerde... ...y esto pues igualmente puso a Tijuana en el foco internacional... ...porque además, al hacer un buen rostro, se le ocurrió el silogismo absurdo de decir que los derechos humanos son para los humanos derechos, es decir aquellas personas en condición de ilegalidad que intentan cruzar a Estados Unidos en forma precisamente ilegal no tendrían ningún derecho lo cual, bueno, pues evidentemente es a todas luces falso es extrañar incluso que gastar un buen rostro siendo abogado no entendiera este eh, fundamento ...precisamente de los derechos humanos. Son inalienables e irrenunciables... ...y contemplan a todos los seres humanos... ...queramos o no, nos guste o no... ...nos caigan bien o no... ...sean haitianos o centroamericanos. El mismo rasero, la misma perspectiva... ...podrían aplicarnos los europeos... ...los estadounidenses, los canadienses... ...y decir, a ver... Los mexicanos no tienen derechos, los mexicanos son una plaga, los mexicanos causan problemas. Cuando que en realidad hemos enriquecido la economía de ese país, prueba de lo cual es el ejemplo de California. Sigo con el tema, sigo con usted, pero también con las llamadas. Gilberto Cota en la línea. Buenos días, Gilberto, adelante. Bienvenido nuevamente. Ayer platicábamos. ¿Qué pasó? Buenos días, Gilberto, adelante.
7: Buenos días. Lo estoy
1: oyendo, lo que anda diciendo. Sí. Oye, de veras, tú que te la pasas ahí en el área de la zona en el área de la zona norte. Bueno, yo sé que vas a trabajar. Sí, yo me la ahí. Así es. Pero eh, platícanos qué has visto en cuanto a la migración por allá. ¿Cómo anda ah, ahorita nada. el panorama? ¿Eh? ¿No te escuché? Nada.
6: ¿Eh? Nada. Nada.
1: No hay por, por ahí ni migrantes ni polleros.
6: Nada.
1: Nada. Todo bien.
7: Ni polleros, ni migrantes,
1: ni pollos. Nada. Eh. Ah, bueno, pues entonces está bastante bien el, el panorama. ¿Eh? Ni pollos. ni pollos. Oye, ni ahí en donde ve, donde venden los pescuezos de Yo pollo, tengo ¿verdad? De tu ¿Eh? No te escuché.
7: Yo soy de aquí,
1: de Tijuana. Ah, sí, sí, pero por, precisamente yo te estoy preguntando estoy qué has visto allí en la zona norte. Bueno, bueno. Ahí donde
7: están
1: las oficinas de ti. Sí. ¿Ahí qué hay? Muchas cosas. Ah, pues luego me platicas. Ok, gracias, gracias, Silberto, por la llamada. Las 7 de la mañana con 46 minutos. Déjeme eh, referirle, bueno, me envían también algunos mensajes a este respecto, el del fenómeno migratorio. Le reitero, eh, podemos coincidir o no. Yo no le estoy diciendo que toda la migración indocumentada sea buena o sea mala, si es que vamos a establecer parámetros de valor. Lo que sí es un hecho es que no la vamos a poder eh, cambiar, no la vamos a poder incluso ni siquiera frenar. Se trata de eh, millones de personas que a lo largo de eh, la creación de Tijuana como frontera con Estados Unidos han cruzado hacia Estados Unidos precisamente, hacia el territorio estadounidense, por esta, por esta ciudad. Y que a su vez también tiene un efecto en nuestra economía, para bien o para mal. Eh, yo recuerdo alguna eh, eh, colonia de la ciudad, el, la colonia Los Santos, para ser más, más, más exactos, y alguna ocasión en que manejaba por allí, alguna amistad con la que eh, yo circulaba en el vehículo, me decía, mira, eh, la, 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 la señora Pollera este, construyó muy bien su, su casita entre casas de madera y cartón, la casa de la señora Pollera pues era de material y de dos pisos, y ya totalmente eh, emplastada su fachada, no como esas casas que por lo general pues, dejan allí el tabique crudo al aire, a riesgo obviamente pues, de mayor desgaste. No, no, la casa de la señora Pollera ya, ya, ya tenía hasta su balconcito y sus macetitas, se veía muy digna al lado de las casas, le reitero, de madera y de cartón, de techos de lámina. No le estoy diciendo que eso sea lo ideal, no le estoy diciendo que el recurso que sale allí del tráfico de indocumentados sea lo más benéfico para una ciudad o para una comunidad, para una sociedad. Pero sí, el recurso que a veces ingresa ilegalmente, como incluso también el recurso de las drogas, tiene su efecto, para bien o para mal. Le sigo platicando del tema, pero antes la llamada de don Bernabé Domingo. Don Bernabé, buenos días, adelante, bienvenido. Estoy al aire con usted, don Bernabé.
6: Eh, muy buenos días, licenciado. Saludamos y saludos a todos ahí en cabina, licenciado. Adelante. Dice que ahorita que le preguntó, mira, yo ando recorriendo la ciudad sí. diaria, licenciado, por medio de aquí de, de mi casa. Sí. Aquí, la aquí por las 5 y 10 creo que hay como unas 20 central camioneras pequeñitas, licenciado. Sí, sí y son cientos de inmigrantes que llegan en, 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 camiones tres cuatro camiones en, ca, en cada en cada central pequeña, ¿ves? Aparte las que tenemos allá por la
1: Juan Ojeda Robles. Sí, Ahí. hay varias allí en la Juan Ojeda Robles y hay varias ah, por donde sí, era la Avenida Pío Pico que le cambiaron el nombre a Cirac Baloyán. Sí, las, las tengo identificadas, no verdad Sí. ¿Y qué es Bien. lo que he visto? ¿Qué bueno. es lo que he visto?
6: Pues son cientos de, de personas terminando que, que llegan a quedarse hospedarse a hoteles y me toca ver polleros también, que son los días que, que traen ahí coordinando a todas esas personas. Sí. Pues mira, en este tema, en el fenómeno emigratorio, yo creo que abonándole a este tema necesitamos una política emigratoria responsable y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo... Hace que serán los, los primeros este, haitianos que
1: llegaron, que creo que llegaron
6: como mil haitianos, no sé si usted lo recuerda, la primera vez. Sí, veintitantos eh, mil. Yo, bueno, sí eh, eh, yo me acuerdo que en esa ocasión entre, entre, la, entre el Instituto de Migra, el, Instituto, eh, eh, el, INAMI, el el Instituto Nacional de Migración la de la secretaría del trabajo uh -huh. y el seguro social entre entre las tres dependencias le dieron seguro social a todos al cielo, sí. para supervisarlo para darle atención médica y ese los que manejamos un taxi no calificamos para tener seguro social que somos ahorita creo que más de 30 mil taxistas que o tienes que pagar tu seguro propio. Entonces yo creo que en esa parte deberíamos poner en práctica una, una política igualatoria. ¿sí? Entonces yo creo que en esa parte sí necesitamos trabajar muy fuerte. ¿Por qué? Porque también sin descuidar a toda, a, a, a toda nuestra gente que están en esos estados más pobres del país, como mi estado, que es el estado de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Veracruz. Entonces sí necesitamos trabajar muy fuerte, licenciado.
1: Sí, en efecto... Eh... Bernabé, bueno, como usted señala, eh, además de una política migratoria responsable, pues también el trato adecuado para el trabajador del volante. Pero si volvemos okay. al, 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 al tema de los migrantes, entenderemos, como usted bien lo acaba de señalar, que diariamente eh, siguen llegando. Mmm, no se ve fácil contener ni retener este, este flujo estableada, como yo señalo, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo. Es un fenómeno social que va más allá de nuestras fuerzas humanas. A veces le es atribuido a algunos personajes que están detrás de ello. Eh, uno de ellos que parece ser el malo de la película para eh, muchos, eh, sobre todo gente activista en redes sociales, George Soros y, y algunas otras figuras. Pero eh, la verdad, don Bernabé, eh, yo veo muy difícil... ...que detrás del fenómeno migratorio... ...haya una sola persona... ...esto obedece a muchas razones... ...por qué cruzamos también los mexicanos... ...hacia Estados Unidos... ...muchos incluso en forma ilegal... ...quien tenga oportunidad de contar con un pasaporte... ...con una visa, como muchos de nosotros... ...pues eh, acudirá a una serie de actividades... ...pero hay también quien se arriesga... ...y quien pierde su vida... ...a lo largo del 2020... Fueron 321 personas a las que perdieron la vida, ahogados, por ejemplo, por señalar de algo, en playas de Tijuana eh, y otros casos, otros fenómenos. Yo he visto cosas terribles que no... ¿Para qué le comparto aquí en radio? Las he visto y, y las he eh, pues, experimentado al, al, al platicar con personas que tienen que ver con el ámbito eh, de la emigración, como son elementos de la Border Patrol, al otro lado de la frontera, a quienes se ha acompañado incluso en recorridos, o elementos del Instituto Nacional de Migración, o del Grupo Beta, que también ha operado aquí en nuestra frontera. En fin, es un fenómeno, le reitero, eh, muy intenso, muy complejo, que pues Tijuana, por su condición migratoria, no le puede cerrar los ojos. No nos podemos trasladar, no, ¿sabes qué? Yo no quiero este tipo de problemas, vamos a mover... Eh, eh, Tijuana hacia Camalú, al fin que allá no hay pleito, no hay problema. Pues no, no, no se puede, don Bernabé. Es una condición que no podemos evitar, es una condición que no podemos eludir. Es una condición, la nuestra, la migratoria, que incluso fortaleció e hizo de Tijuana lo que hoy es en día, para bien o para mal. Le agradezco la llamada, don Bernabé. Gracias por su, su participación. Las con 7.54, mire, es cuestión de unos segundos para que me vaya al corte. Hay otras llamadas. Pero nos vamos a la pausa, regreso con usted en Punto de las 8 para no frenar eh, a nuestros eh, eh, participantes. Vuelvo con usted a las 8 en Punto.
3: En Baja California son tiempos de cambio, de informar con la verdad, de analizar puntualmente los acontecimientos y de compartir las opiniones del público. En monitor informativo, conducido por el periodista Rogelio Lavenanzi Fuentes, con la amplia trayectoria que le dan la experiencia de las 6 a las 7 de la tarde por Canal 87 de Easy y las diferentes señales de radio que conforman el primer sistema de noticias.
4: ¿Necesitas servicios de mensajería y paquetería? Nexus Express and Logistics. Servicio 24 horas 365 días del año. Comunícate por medio de nuestros portales o llámanos. Nexus Express and Logistics.
2: Bueno, Ay, se me acabó el gas. ¿Me puedo ir a bañar a tu casa? Sí, claro, acabo de comprar GasILSA.
3: Con la tecnología del nuevo sello de seguridad de GasILSA, te garantizamos minas completas y mayor duración. En GasILSA, cuidamos tu confianza.
2: En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Pechuga de pollo con hueso,
3: $49.90 el kilo. Producto Lácteo Boreal Plus de un litro, $10.90. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descárgala, visita nuestra página o al 664-386-9475. ¿Está por casarse o desea celebrar algún tipo de evento? Un momento en la vida que usted recuerde.
1: con usted cuando son las 7.59, unos cuantos segundos ya para las 8, y en la línea Arturo Jiménez. Arturo, buenos días, bienvenido, Tocayo. Bueno, bueno, no nos esperó el señor Jiménez. Estamos ya al aire con usted, adelante, Arturo. Muy
7: bien, Tocayo, muy buenos días. Buenos días. Eh, mire, estoy oyendo el tema que tienen sobre la, la migración, sí. sobre los inmigrantes yo pienso, y no se me quita de la mente, que es algo algo que, está jalando, que están jalando los políticos y contrarios, que están en contra de todo y a favor de nada.
9: Uh
7: -huh. Yo sigo con eso en mente. Ahora, los, eh, los migrantes pues, Sí, sabemos el historiado mundialmente que, pues sí, naturalmente que mucha gente emigramos de un lado para otro. Claro. Pero esto que se, se está viendo demasiadamente exagerado. Exageradísimo. Entonces, qué casualidad que, que nada más en este sexenio empezó a pasar eso. Uh, es algo muy raro que está pasando no han pasado han estado pasando cosas muy raras que antes no pasaban uh -huh. antes no pasaban esas cosas porque el gobierno era más era más fuerte más represivo eh, ahora se hacen marchas por ejemplo esas caravanas grandes muy grandes muchísima gente se hacen marchas de de, de gente encapuchada que no, no se atreven a dar la cara hacen desmadre y medio en las ciudades y no pasa nada entonces eso eso no no, no debemos permitirlo callo. sinceramente si si todos tenemos derechos pues hay que hay que usarlos bien porque la otra es que la Comisión de Derechos Humanos desde que yo tengo conocimiento tampoco ha hecho su labor como debe de ser porque a lo que se ha visto y a lo que se ve parece que está más a favor de los delincuentes que a la gente que de la gente honesta no no yo no veo nada bien eso nada bien Ahora, esas marchas que vienen de allá de Centroamérica, el otro día casi matan a un a un agente de la Guardia Nacional.
1: Sí, vi los las escenas, Entonces, las imágenes. Las imágenes.
7: ¿Ah? Eh, Entre esas marchas tienen muchísimos delincuentes de los salvatrichas, pandilleros. Entonces, se tienen que tener mucho cuidado, deben de tener mucho cuidado las autoridades, quienes hacer una selección, no porque vengan todos juntos, quiere decir que sean todos buenos. Sí. Se tienen que, que, que tomar una buena revisión en ese personal, en esa gente que viene. Y yo sé naturalmente que viene mucha gente buena y, y gente trabajadora, gente honesta, pero entre ellos vienen muchos delincuentes. La prueba está en esa golpiza que le pusieron a ese agente de la, de la Guardia Nacional, que casi lo matan. Sí. Y todavía, todavía muchos gritaban, ¡mátalo, mátalo! No, señor. No podemos permitir esas acciones y nuestro gobierno debe de tener más garantías. Yo, si fuera policía, yo sinceramente le digo... Yo no me dejaría golpear por un civil, jamás. Preferiría sacar mi arma y dispararle antes de que me golpeara. O, o en el primer intento, o en el primer golpe que me pusiera, yo creo que yo lo eliminaba, sinceramente. Ese es mi comentario, tocayo. Muchísimas gracias.
1: Le agradezco la llamada, don Arturo. Mucho que platicar respecto a la intervención del tocayo Arturo Jiménez. Don Rosalino Álvarez. Buenos días, don Rosalino. Bienvenido y saludos a todos los que nos escuchan, aquí en Tijuana,
7: los que tienen que jugar, Gracias, don Rosalino. Son. este, Nos pues preguntaba, ahí en la zona Norte, que si ya no había polleros. O pues sea, no hay, ya no se oye. Ya no sí. se ve un pollero porque antes de parar, ven, en la en Séptice, de Los Ángeles, en Los Ángeles.
1: Sí, los Ángeles. o sea que usted ya no ha visto, ya no ha visto polleros. No he
7: visto ni he oído. También en el Parque Pediente Guerrero, también abundaban los polleros ahí, en el Parque Pediente Guerrero. También. Eh, y otros se conocen alrededor de también como la libertad, toda la parte de libertad, la parte baja, la parte
1: alta. Por ahí vivían muchos de la... ellos, sí. generaciones que sí, igual, incluso.
7: Yo conozco casi todo porque yo les arreglaba los carros. Sí. Yo les arreglaba los carros, a, pues que le cambiaban motor, transmisión, me dieron ficha, todo. Ah, mire. Que...
1: Por eso sí. los conocía.
7: Era mi trabajo, pues traer las del otro lado.
1: Sí, sí, sí. Y pues. Los conocía todos y que pues, ya los cuantos apodos le pongo cada caramba. Sí. ¿Eh?
7: por de aquí y pues, ahora ya voy vale, a ya lo lleno no se oye ¿no? ya, okay. lo por, este, por los cricos, como luego dicen ellos, los sí. ¿sí? Pues que andan ahí vendiendo cosas ahí, pues, ahí en el centro, en la caguela lo que hay ahora ¿sí? aquí, ajá, ajá. cualquier
1: cualquier que recordar
7: sí, sí. Así es. Hay, no, que recordar, que
1: hay, hay que recordar también, don Rosalino, que estamos hablando de... Caray. Pues incluso hasta generaciones, yo calculo que ya estaríamos hablando al menos, por lo que toca sí. a Tijuana, don Rosalino, corríjame usted, es una apreciación, de al menos tres generaciones de polleros, abuelos, padres e hijos, no sí. sé si ya llegue a la cuarta generación, muchos de los cuales evidentemente hasta se enorgullecían de haber cruzado familias enteras a Los Ángeles, sí, sí, sí. hasta San Francisco y demás. De un tiempo a la sí, fecha también... Sí, sí. De un tiempo a la fecha también, lamentablemente, don Rosalino, yo calcularía menos de 20 años, pero más de 10, que eh, los grupos de narcotraficantes también se han infiltrado en el pollerismo, en el tráfico de indocumentados. Desplazaron a aquel pollero que se enorgullecía incluso de llevar y de entregar a su clientela eh, ante sus familiares... ...y los desplazaron por gente eh, terrible que no cumplía el trato... ...que dejaba a sus eh, pollos abandonados, los pollos, los, los, los indocumentados... ...que incluso en algunos casos hasta había lamentablemente eh, situaciones de violación... ...terrible contra las mujeres, contra los polleros de antes. No estoy diciendo que sea un trabajo, llamémosle, pues, no sé qué, qué decir, de caray, honorable o demás... Pero tenían, tenían su honor los señores, don Rosalino, los polleros viejos, los traficantes viejos, que, eh, le reitero, se enorgullecían de haber dicho, yo he, yo he cruzado al abuelo, al padre, al hijo y al nieto, y están puestos allá en Los Ángeles, están en Oakland, están en Salinas, están en San Francisco y demás. Ese era el pollero que conocíamos aquí en Tijuana. Yo llegué a platicar con algunos de ellos, sus eh, trucos, sus acuerdos la forma en la que trabajaban, sus espacios, el talón, el clavo, el brinco. El talón era el que estaba correteando, buscando clientes. El clavo era el encargado del lugar, o, o el lugar mismo, donde tenían guardados a los indocumentados, a los pollos, en lo que se organizaba el brinco. Es decir, eran diversas etapas, las del pollerismo. Hoy no, hoy ya esta actividad quedó en manos de los... Eh, cárteles del crimen organizado, cárteles del narcotráfico. Hay un mito. ¿Usted coincidirá conmigo, don Rosalino y el auditorio también, de indocumentados cruzando la frontera con una mochila llena de droga? Nada más lejos de la verdad. No hay tal. No, 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 no es, no es comprensible. O cruzando por un eh, túnel, un narcotúnel. Menos. Eso no es cierto. No puede ser verdad, porque una persona que saliera de algún lugar y detectara un narcotúnel, indocumentado o no. Tarde o temprano hablaría a sus conocidos, a sus amigos, familiares. Mira ahí donde está esa, eh, esa casita y demás. Ahí está la desembocadura de un túnel. Yo por ahí salí. No, no, no puede ser. Eso nada más está en la mente calenturienta de nuestros vecinos eh, para sus películas y, y sus pretextos. Recuerde también lo que decía Donald Trump, este hombre nefasto, que por fortuna ya no está en la Casa Blanca, que eh, pues nosotros éramos los culpables de todos sus problemas. Le agradezco la llamada, don Rosalino, muchísimas gracias, a las ocho de la mañana con nueve minutos. Le eh, reitero, no son temas menores, Tijuana tiene una condición limítrofe, Tijuana tiene una condición eh, fronteriza, y no la vamos a poder cambiar, le insisto. Eh, bueno, <ríe> yo he tenido que regañar reporteros, que de repente me llegan con la nota, su borrador, es que la condición fronteriza de Tijuana, pues no, no podemos cambiarla, no podemos cambiar de lugar la ciudad y lo que establecen en su, en su reportaje, reporteros novatos, pues es que eh, hasta que cambie esa condición, pues, Tijuana va a tener otro tipo de vocaciones pues no, no vamos a reubicar a Tijuana en Camalú o en Mulejé, ¿verdad? No nos vamos a ir a Guerrero Negro, aquí estamos y aquí vamos a seguir le reitero esto porque en ocasiones pues le atribuimos también a esta condición fronteriza, limítrofe, una especie de culpa. Pues es nuestra condición y punto. No tenemos la condición de otro tipo de ciudades, por ejemplo, las del Bajío, que incluso tienen otro tipo de vocaciones. Una vocación, por cierto, de las cuales es muy singular, por lo que toca a estados como Querétaro, y le reitero, me parece muy singular, es el hecho de haber desarrollado muy buenos parques industriales. Querétaro... Guanajuato, Zacatecas, enclavadas en la mera médula de, de, de la República. Y uno diría, bueno, pues es que los parques industriales son más propios de las entidades fronterizas. Sonora, Chihuahua, Nuevo León, que bueno, tiene una industria nativa, es decir, industria mexicana. No parque industrial, no, no, no plantas ensambladoras, como ocurre en el caso de Baja California y de Sonora o de Juárez. No, aquí... En, en Nuevo León estamos hablando de la industria nacional propia, ya también muchos años. Le sigo platicando del tema, se está poniendo interesante, porque le insisto, no vamos a cambiar nuestra condición fronteriza, no vamos a eh, mudarnos con todo y chivas, con todo y tiliches, allá a, a, al sur de la península. Tenemos que saber cómo vivir en esta condición de frontera. Y nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno deben de entender esta condición fronteriza, esta situación limítrofe. Los temas del cruce, del cruce legal, la afluencia vehicular, los operativos que es necesario instrumentar a efectos de agilizar dicha, dicha afluencia, ida y venida, por nuestras vialidades, el congestionamiento que cada fin de semana largo tiene lugar allí, en las inmediaciones del Secut, por señalar de algún punto, toda la zona de río se desquicia en un fin de semana largo. Lo vamos a ver ahora en el próximo Thanksgiving, próximo día de acción de gracias. Y también entender las acciones que tienen que ver con los albergues para migrantes, con el tema de la violencia, el tema de la droga. Es decir, si la autoridad municipal, estatal y federal no entiende nuestra condición fronteriza, pues ahora sí que, como se dice, que renuncie porque entonces no sabe de lo que está hablando. Leopoldo Rodríguez, Leopoldo, buenos días, bienvenido.
7: Muy bien, Arturo, gracias por escucharme.
4: A usted. Don más Leopoldo, para por
7: reafirmar lo que dijo el señor Arturo. Sí. Yo pertenecía a la gloriosa Armada de México hace muchos años. allá en Puerto Vallarta, ustedes en el tiempo de Semana Santa, andan marineros, inclusive policía municipal, pero preferentemente las... La... ...de las armadas, andamos dando la vuelta ahí a los... ...para auxiliar a los que y se no ahogando pleitos, no pleitos... Uh -huh. ...entonces andaba un señor vendiendo chácharas... ...de esas propias del mar, que eran figuritas... ...y le dijo un marinero, un compañero... ...mira, aquí paramos entre... ...y el señor, el vendedor, en paz descanse... Eh, ...se metió a la fuerza, le quiso golpear... ...con un barricito que tenía al, al, al marinero, al compañero... ...entonces el señor... Tenemos el tiempo las armas de formación belga, este, el FAL, que quiere decir fusil pues sí, automático liviano,
9: uh -huh.
7: eh, fabricado en México, pero su sí, patente era de, de, de Bélgica. Sí. Entonces el, el señor disparó y lo mató. Sí. Entonces inmediatamente todos, éramos cinco, hicimos una ruedita algo a la espalda y se nos echaron encima de la gente. Y miren, sí. las patitas, que me que está que dice A nadie se le más entonces eso es cierto yo no sé nuestro presidente mi respeto para él, se lo juro que un respeto profundo pero sí hay algo que como que no le cuadra, como que no va de que permita que a los a los miembros de la armada, del ejército los, los golpeen hasta pues casi más es una cosa que no va conmigo, yo nunca he visto otra cosa de que a un señor de esa, de esa nomenclatura, de esa uh -huh. figura, que son dependientes del gobierno federal, cualquier tipo, lo golpean. Eh, pero voy más allá, son extranjeros, no hacen en su tierra lo que viene a hacer aquí. Entonces, ¿qué pasó? De verdad, yo también me pregunto eso. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos pasa? Señor, eso es todo mi comentario. gracias
8: por todos mis comentarios. Gracias, Arturo, por saludarlo.
1: Le agradezco la llamada. Eh, Don Leopoldo refrenda lo que hace unos instantes hablábamos eh, sobre este eh, sobre este tema y que traía a colación don Adrián Vallejo. Manuel Vidauri, adelante don Manuel, estamos al aire con usted.
8: Pues mira qué buen tema tienes.
1: Adelante don Manuel, su opinión. Mira, algo
8: está adelante. ¿no? Eh, esto se presta de que un día lleguen las turbas de gente extranjera. Ándele. Y te pidan de comer a la fuerza. ¿Verdad? Te rodea 15 o 20 personas ahí, ¿presta? Si madreamos a los, si unas madrizas a sus policías, ¿tú por qué no te vas a mochar? ¿Eh? Allá somos, allá somos pobres, tenemos hambre. ¿Verdad, eh, hijo de Catarina y los rurales? ¡Ándale, papá! Esto es muy peligroso porque se presta a que el pueblo se empiece a defender de esa gente, ¿verdad? ¿eh? Si no respeta la autoridad y los lidiamientos, ...que constitucionalmente como país tenemos... ...¿qué más esperamos? ¿Que se te metan a tu casa? Sí. Pero ¿sabes qué, güey? Yo no traigo cobija presta... ...como la ley de la, de la cárcel... ...cuando te, te decían que le llegara... ...¿me gustan tus zapatitos, mijo? ¿Presta? ¿O un tiro? Sí, tenemos que tener mucho cuidado... ...porque eso nos invita... ...a, a, a empezar a hacer defensa propia... ...es la policía que los para, ¿verdad? Sí. De rato se, se te van a meter a tu cantón. No, pues tú no tienes mucho que comer, de presta para acá. No se trata de eso. ¿Verdad? Si, si sus vecinos es Estados Unidos, pues pégale para allá. ¿verdad? Apuntarlos ahí por la línea. Pues usted viene a quedarse de aquí nueve meses ahí... ...aplastado sin trabajar. No, y aparte, pidiendo, agrégale... Pidiendo perdón que
1: aquí lo interrumpa, don Manuel... Aquellas personas que forman el campamento migrante ya llevaban incluso aquí en Tijuana eh, años. Porque, eh, por ejemplo, muchos de los haitianos eh, lo que ocurrió es que se esperaron a que concluyera el gobierno eh, de Donald Trump. Sabían que su destino irremisible era eh, que los deportaran a Puerto Príncipe, allá Haití. Se esperaron muchos de los haitianos que llegaron desde 2016 y ya para enero de este 2021, en que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, dijeron, pues ahora sí, vamos a hacer presión, y se instalaron ahí en el campamento migrante. Haitianos, centroamericanos, principalmente hondureños y salvadoreños, y esto es lo que estamos viviendo, por eso lo reitero, es una condición a la cual no le vamos a cerrar los ojos. Habrá quien esté a favor de ciertas medidas, habrá quien esté a favor de otras
8: favor de las medidas que entren legalmente y que vengan las personas que califiquen para acusar. Sí. No gente que venga a quedarse. Y el que venga a quedarse que pida asilo aquí. Que venga y si es posible, como hicieron muchos ayer, que se casaron por mexicanas. Yo los he visto. Sí. Yo he platicado con ellos. Ok. A, a, hay lineamientos. A, 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 para tener un derecho existen obligaciones. Tú tienes el derecho a tener hijos, ¿verdad?, cuando te casas. Adquieres la obligación de mantenerlo. Cuando tú llegas a un país, tienes la obligación de portarte bien. De respetar, respetar las leyes. decentemente. Sí. De, pero no va a faltar quien ahí en la misma radio que con permiso mío, ¿verdad? me dé 50 mil mentadas, ¿verdad?, porque no le gusta lo que estoy diciendo. Sí. Porque soy un tal por cual. No, yo no los odio. Yo conozco, yo conozco centroamericanos que viven aquí en México y trabajan. Y he platicado con ellos, ¿Y ¿qué opinan de esto? Mira, dice, viene revuelto mucha gente, dice, indeseable y que vive allá en mi país, así que ah, la dice. Ah, Dice, uno sí vienen con juntas redonde, pero de cada uno que viene por y se vienen dos, tres maquetones.
1: Sí, hay de, de todo. Es este libro. Le agradezco la llamada, le agradezco la llamada, don Manuel. Hay todavía mucho de qué hablar en torno a este tema. Antes la pausa y regreso con usted. regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos y en la línea don José Loera. Don José buenos días, bienvenido.
7: Hola Arturo Salinas,
1: buenos días. ¿eh? Adelante don José. Bueno,
7: hoy porque
6: están hablando de,
7: de coyotes y... Polleros y demás. Sí, bueno, me acuerdo que hasta se daban el lujo de sacar las pacas de billetes en dólares
1: Ah, sí,
9: sí y, claro.
7: Y, y cerrar las cantinas y los burbeles. Sí. ¿Eh? No, olvídate. Afortunadamente yo no fui amante de. Café, que en alguna ocasión en 1984 pagué sí. 10 dólares porque me iban hasta Los Ángeles. Ya me dejaron. Bueno, diez dólares y a quien le he contado de aquel entonces no estás loco muchas ideas pero cuánto enseñas de que al este de Los Ángeles tenemos Santa Fe.
9: Uh -huh.
7: o sea la yarda de los trenes sí verdad y pues eh, otras cosas pero sí fue un desgarrante aquello de que le generó de los Olleros y coyotes, pues prácticamente el narcotráfico. Y a grandes radios... si hay personas ...de El Salvador, Honduras, Costa Rica, que pagan 10, 5, 10, hasta 15 mil dólares por venir a México, sí. ¿qué les dice? Esa gente no está tan pobre. ¿Eh? No está tan pobre. ¿Por qué? Porque ¿de dónde la pregunta es, ¿de dónde agarrarán ese dinero para venir aquí a México? Y sobre todo hasta Tijuana. Sí. Ponle que haya gente o haya gente que se aventure a venir a pie o de raíz. Uh -huh. Y le toque la buena suerte de Tijuana. Así. ¿Verdad? Y aquí... Aquí, pues, que se comporte, como tiene que comportarse, bien. Buscar trabajo. La gente ve bien, la gente está acostumbrada a trabajar. Pero yo no hago ah, más te pones, como dijo Don Pedro Ibauri. que Está impuesta a... O sea, no tiene caiga en sí, lo más fácil. Sí andar cuando lo quiero decir que son abajo. bueno problemas andar causando problemas es la gente que causa problemas estaría bueno que aún oh, los mismos policías municipales uh -huh. a ver dijo ¿qué nos haciendo? Ah sí bueno que no, porque yo soy salvadoreño, yo soy de, ya, de Costa Rica, soy hondureño, soy salvador. Ah, está bien. Bueno, vamos a tomarte un expediente y te vas a tu tierra, a armar tus problemas
1: allá. Aquí, sí. Esto, esto que usted señala, don José, ya es una práctica. Eh, lo que sí hubo activistas defensores de migrantes que lograron interponer un amparo ante, obviamente, la justicia federal, pues, ante, ante la, cual, la instancia ante la cual se interponen los amparos, que eh, prohibió a los policías municipales poner a disposición de las autoridades migratorias a los, los migrantes. ...por alguna situación de sospecha o demás... ...pero sí me consta... ...y pregúntele usted también... ...a quienes están involucrados en este tema... ...sí me consta que aquellos individuos... ...que han cometido algún ilícito... ...o que han sido detenidos... ...portando o consumiendo droga... ...han sido puestos a disposición... ...de las autoridades migratorias... ...y éstas a su vez... ...se han encargado de su deportación... ...que no es lo mismo que la repatriación... Así que en este sentido, don José, sí, efectivamente, sí, sí cumplen eh, las autoridades con esta disposición de lo que usted nos está eh, señalando. Eh, expulsar a aquellos extranjeros perniciosos. Hay mucha gente trabajadora, como usted bien lo indica. El tema de lo del pago de sus eh, eh, tránsitos al pollero y todo lo demás, eh, lo que usted dice, no son tan pobres porque alcanzan a pagarles... Eh, yo coincido con usted en, en cierto sentido. Si logran de alguna forma tener este recurso para cruzar, pues más de son como cinco mil kilómetros desde allá desde Honduras. Póngale los tres mil de aquí a la Ciudad de México, más agréguele el sureste. Entran por Chiapas, deben de cruzar a lo largo de la Bestia este tren que, que, va, desde bestia, que, que va desde la Bestia que va desde Chiapas más o menos hasta 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 Mexicali, pero deben de cruzar toda la República, más aparte Guatemala y los otros países que estén a su, a su paso. Sin embargo, hay personas que hacen muchos sacrificios para juntar ese dinero que les sirva para su trayecto o para pagar a los polleros. Eh, son fenómenos muy complejos, don José, vale la pena analizarlos con mucho detenimiento y no decir que todo es blanco o que todo es negro. Hay gente que efectivamente ha llegado a aportar y hay gente que ha llegado a pues, eh, eh, lastimar nuestra, nuestra ciudad con diversas acciones. Le agradezco la llamada, don José. Sigo con el tema. Dolores Rodríguez. Dolores, buenos días. Bienvenida. Bueno, bueno. Dolores.
6: Buenos días.
1: Adelante, señora Rodríguez.
6: Mi opinión es de que todas esas, esas personas bravuconas vienen pagados para este porque vienen en contra de López Obrador.
1: Hay versiones que apuntan a ello, como tal a, a, hace unos instantes también nos lo, lo eh, nos lo señalaba eh, el señor Raúl Silva. Sí. Parece que ya porque no
8: ellos Saben que no
6: les van a disparar los,
1: los soldados. Ándele, exactamente. De
6: que no les van a hacer nada.
1: Sí, vimos eh, intentos, incluso derribaron rejas muy altas, por cierto, Doña Dolores. Usted recordará estas escenas cuando una caravana migrante en las postrimerías del gobierno de, eh, de Enrique Peña Nieto llegó a nuestro país la primera caravana migrante masiva, esto ya antes de diciembre del de 2019, antes de que tomara eh, protesta como presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted recordará estas escenas en que eh, una oleada eh, tremenda de centroamericanos logra derribar las rejas de los puentes con Guatemala y a partir de allí, ...ya vimos, ya vimos cómo este fenómeno... ...el fenómeno migratorio se recrudecía... ...y ya vimos al menos dos, tres caravanas migrantes... ...esta que llegó, usted recordará... ...y que llegó con fuerza incluso hasta acá, hasta Tijuana... ...y de entonces a la fecha ya han sido dispersados... ...ya han sido contenidos... ...en algunos casos incluso se les ha ofrecido trabajo... ...en algunos estados de la República... ...como propio Chiapas, Oaxaca... ...se les combinó también... A no, sobre todo por el tema de la pandemia que arranca en 2020, se les conminó a no eh, tener eh, eh, grandes, a no formar grandes grupos, sobre todo por el tema sanitario. Hubo quien también cuestionó que el gobierno de López Obrador estaba haciendo el trabajo sucio al de Donald Trump, recuérdelo igualmente. Hay quien advierte, como usted lo señala, Doña Dolores, que hay mano negra. Así que pues vamos a ver, vamos a ver muchas opiniones y vamos a ver de qué se trata finalmente si en los próximos meses, ya este año ya está por concluir, pues seguiremos viendo estas, estas caravanas. Yo le agradezco mucho la llamada, doña, doña Dolores, no sé si tenga algo más que agregar. Ya no, ya no, pero evidentemente eh, le reitero, es un tema, este el de la migración indocumentada, que también nos deja eh, muchos sabores de boca y muchas interrogantes como lo señala, lo señala eh, doña Dolores Rodríguez y también otras intervenciones anteriores, lo relacionado con una eh, intención de eh, lastimar al actual gobierno de México. Deme oportunidad de leer las, las eh, eh, opiniones, los comentarios y bueno, también saludar eh, Beatriz Abdelraham, eh, espero pronunciarlo adecuadamente, Beatriz, Beatriz Abdelraham González. Elisa Gali, Gina Reyes, muchas gracias Gina. Luisa Franco, gracias por los saludos. Y esta, esta otra eh, opinión, BC Mexi Libres, TJ BC. Buenos días licenciado Salinas, pregúntame yo, y en lugar de haber hecho este cambio de carril a playas al lado derecho, creo que a corto plazo no funcionará. Con solo ubicar... ...en los puntos críticos a los mismos policías que están controlando el tráfico vehicular... ...al lado izquierdo de las filas de Ready Lane... ...marcar el piso con Ready Lane, marcar y el carril a playas de Tijuana... ...así como sus respectivos avisos... ...colocar anuncios donde se prohíba la presencia de personas deambulando... ...para no permitir el gaviotaje... ...además de multar a los conductores que se cambien de carril de izquierda a derecha... ...y como último recurso, colocar ballenas o separaciones de cemento... ...para que no se puedan cruzar... A las líneas Ready Lane, así quedaría libre el carril de la izquierda que lleva a playas y a la zona noreste de la ciudad, como es lo más viable, creo, para todo el flujo que viene por la vía rápida, como era antes del 8 de noviembre. Considero que este cambio de carril a playas ocasionará accidentes por choque al ir disminuyendo el espacio entre carro y carro. Por esta vía, ojalá y la autoridad correspondiente reconsidere este cambio y regreso a lo anterior, Rosa María González. Si efectivamente, Rosa María, coincido con usted, sería más ágil evitar este, este cruce. Ahora sí que le vamos a tener que decir este cruce cruzado. Quien va a Estados Unidos va a tener que eh, girar hacia eh, la derecha y entrar ...por Las Garitas, Ruedelén ...y quien va a playas va a tener que girar... ...de la derecha a la izquierda... Eh, ...yo descartaría por el momento... ...el tema del accidente... ...porque ahí hay eh, elementos de tránsito... ...lo que sí que no permite... ...una agilidad continua... ...para quien va a playas... Eh, ...esta forma, así como usted lo explica... ...sí permitiría una agilidad... ...total, directa, sin interrupciones... ...hacia playas... ...pero, como usted bien lo indica... ...faltan allí las separaciones adecuadas... ...hay conductores que no respetan, por más que pongan estas separaciones... ...no falta el vivo, que tarde o temprano, antes de que inicien dichas separaciones... ...estas ballenas, estos eh, 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 separadores de, de concreto, se meten antes, se le meten a la brava... ...y ahí están también los gaviotones, esta gente que pide por allí un dinero... ...no sé cuánto, nunca me ha tocado dar de ninguna cantidad, ni lo haría... A mí me molesta de, much, muchísimo, me molesta sobremanera aquellas personas abusivas que se meten eh, por dos carriles. Voy a la pausa y regreso con usted. las 8 de la mañana con 38 minutos y en unos instantes más eh, le compartiremos otros de los eh, comentarios y eh, pues además eh, referirle lo relacionado con este tema y otros comentarios que vía inbox sigo, eh, sigo recibiendo. Sobre todo si se fija, eh, ambos, ambos casos, tanto el de la migración documentada <risa> propiamente hablando como el de la migración eh, indocumentada, pues eh, nos eh, colocan en la circunstancia específica del hecho de que hay un aspecto que no podemos soslayar, nuestra, nuestra condición migratoria. Así que eh, le reitero, esta es una situación que no podemos eludir, que no podemos evitar. Mire. Aunque esta actividad, que en unos instantes le voy a compartir, este trabajo que voy a compartir eh, tuvo lugar el pasado eh, lunes, quiero eh, abordar este tema junto con usted, porque hoy por la tarde habrá un eh, nuevo eh, caso de eh, manifestación de los abogados. Esto, pues más que hoy más que una manifestación. ...será una conferencia de prensa. Te acabo de enviar un link, mi estimado Karim... ...tú me dices cuando ya lo tengas eh, listo. Verá usted este eh, trabajo en torno precisamente... ...a una manifestación de abogados... ...que tuvo lugar la tarde, la, 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 la mañana del, del, del lunes... ...8 de noviembre precisamente. Pero hoy, hoy por la tarde... ...a las 4.30... Para dar inicio a eso de las 5 de la tarde, tendrá eh, lugar una reunión de abogados que eh, estarán reunidos a fin de formar un frente común en contra de la inseguridad. Esto por lo que toca específicamente a, así se lo voy a leer textual, los infaustos sucesos de dos amenazas de bomba, así como el levantón de una abogada en los tribunales civiles la semana pasada. Bueno, como le estoy señalando, hoy tendrá lugar una reunión que inicia a las 5 de la tarde, en la cual los abogados de distintos colegios y barras, Usted sabe que hay diversas asociaciones de los expertos en derecho aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestra frontera, van a formar este frente común a efectos de exigirle a la autoridad eh, mayor seguridad, en este caso al Poder Judicial. Fíjese que es algo que llama poderosamente la atención en los juzgados, en este caso como lo vimos después del levantón de esta mujer la semana pasada, eh, ...pues más allá de una seguridad bien armada, bien organizada... ...armada no me estoy refiriendo a la aportación de armas... ...sino armada en cuanto a la estructura de una seguridad adecuada... ...a qué quiero llegar a eh, controles más, más claros... ...a una vigilancia a cargo de personal debidamente capacitado... ...que pudo haber impedido incluso este levantón... ...porque esta abogada, esta mujer de nombre Montserrat, por cierto, ahorita le recuerdo el apellido, solamente le estoy hablando de, de memoria, esta mujer fue sacada incluso del propio edificio de juzgados civiles, ante la mirada atónita de muchas personas que en ese eh, eh, momento eh, vieron los hechos y gritaron y videograbaron con sus celulares, lo cual también ayudó a que esta mujer fuese... Eh, ...liberada posteriormente... ...porque el, el hecho ya era muy evidente... ...ya era muy patente... ...hasta las placas del vehículo... ...ya habían sido captadas... ...pero fíjese usted el cinismo... ...la carta blanca... ...la seguridad con la que estos sujetos... ...dos y armados... ...entraron a los juzgados... ...a sabiendas de que nadie iba a impedir... ...su paso y que cometieran... ...esta acción que ellos cometieron... La mujer gritaba, ¿a quién le debo? ¿Por qué me están eh, eh, llevando? El lunes, le reitero, tuvo lugar una manifestación de los expertos en derecho. Hoy tendrá lugar una reunión de los mismos abogados, colegios y barras, que lo que buscan es precisamente estar atentos y exigirle al Poder Judicial mayor seguridad. Vamos al siguiente trabajo.
4: La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados Región Noroeste II, con CONCAM, por sus siglas, realizó una manifestación pacífica a las afueras de las oficinas de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en el World Trade Center, donde dieron lectura a un pliego petitorio dirigido al Fiscal General del Estado con las siguientes exigencias. Primero, que el Fiscal
3: General del Estado exija presupuesto al Congreso del Estado, porque es vergonzoso ir al Ministerio Público, ...y que no hay papel para las copias del expediente de la carpeta de investigación... ...y también la contratación de agentes del Ministerio Público... ...en las unidades de investigación del Estado... ...porque vamos los abogados al Ministerio Público a dar seguimiento... ...porque para eso nos pagan los ciudadanos que nos contratan... ...y no se encuentra el Ministerio Público porque se encuentra en audiencia presencial o virtual... ...y en este caso o está de vacaciones porque no hay personal.
4: Además, exigió esclarecimiento en el caso de la abogada que fue privada de su libertad la semana pasada en los juzgados civiles del Poder Judicial de Baja California.
5: Estamos solicitando también eh, el resultado de la investigación sobre la compañera abogada, a cuántas personas han detenido por esa, por esa privación de la libertad que ocurrió, como ya lo mencionó el doctor. También estamos solicitando igual que, que realmente se de una... Procuración de justicia efectiva. Eso.
4: También se pidió que se investigaran las llamadas que se hacen al 911 con avisos de posibles bombas en los días de audiencia, lo cual hace que se termine reprogramando, alargando el proceso por meses. Por último, los manifestantes procedieron a hacer la entrega formal del pliego petitorio para que fuera sellado y firmado de recibido. De esta manera, el gremio de abogados en Tijuana manifestó su descontento ante las carencias vividas que les impiden cumplir de manera óptima su labor. Con imágenes de Jesús González, informó por a Primer Sistema de Noticias, Carlos Rodríguez.
1: Mire, eh, tendrá ya, híjole, ¿qué le digo? Cosa de unos... Uy, más de 25 años, más de 25 años tranquilamente, que eh, yo cubrí eh, lo que para mí entonces fue la primera manifestación de abogados en la ciudad. Eh, le pregunté... ...a los periodistas viejos de aquel entonces, muy experimentados. Yo siempre me, me apoyé en la sabiduría de muchos de ellos. Le, pre, les pregunté si había habido alguna otra manifestación de abogados anteriormente... ...me dijeron que, eh, que no. Esta que les estoy por referir tuvo lugar en las calles de allí de eh, eh, la colonia eh, eh, Marrón, Revolución de ser. El río en la calle Río Suchiate, eh, por allí por el, por el Ministerio Público eh, de aquel entonces, que ahorita todavía está en reconstrucción, eh, las oficinas de la Comandancia de la Policía Judicial y demás. Los abogados de, de, de ese entonces, los expertos en derecho, eh, se habían manifestado por la muerte, por el asesinato de uno de, de ellos... Eh, ...incluso conocí a la, a la víctima, eh, inicialmente había sido privado de la, de la libertad. Eh, me llamó mucho la atención esa manifestación, Le reitero, de, eh, de esos años, le estoy hablando de allí de los 90, principios de los 90, le digo que son más de 25 años, ya casi los 30, porque eh, me di cuenta de cómo un gremio el de los abogados, el de los expertos en derecho, del cual formaré parte al concluir eh, eh, mis estudios. Me di cuenta de la vulnerabilidad de la que también eran, eran objeto. Eh, había también eh, tenido lugar el crimen de otro eh, eh, abogado, eh, Payares, de apellido Payares, y otros, otros más... ...que a la larga igual se sumaron a, a, a la larga lista de víctimas... ...que eh, se han registrado en nuestra frontera... ...al grado de que hoy en día son aproximadamente 2.000 las muertes... ...que eh, año con año registra eh, una frontera como Tijuana... ...más de 2.000 eh, muertes eh, principalmente. De los años en los que le estoy refiriendo... ...fueron también los primeros reclamos... Por parte de algunas voces que advertían, oiga, eh, nos señalaron a algunos periodistas a los cuales nos invitaron a una, eh, a una reunión y nos plantearon: tenemos dos muertos al día, tenemos tres muertos al día, y esto es inaudito, esto no lo podemos tolerar. Hoy nuestros promedios son de seis, siete ejecuciones, o sea que usted da cuenta. ...365 días del año, más de 2.000 muertos. Estamos hablando de seis muertes al, al día, muertes violentas, desafortunadamente. Tiene que ver con otro fenómeno también vinculado a nuestra condición migratoria. Este, el de la farmacodependencia. Nuestra violencia es herencia de lo que hemos vivido en los últimos años. Le estoy refiriendo una reunión... ...en la que estuvimos presentes tres eh, eh, periodistas... ...Enrique Sánchez Díaz, entonces director del Mexicano... ...Jesús Blancornelas, eh, titular, director, codirector en ese entonces... ...del Semanario Z, y yo, era jefe de Información del Sol de Tijuana... ...de los tres, pues evidentemente el más inexperto, veintitantos años... ...contra largas carreras periodísticas como la de Sánchez Díaz y Blancornelas... ...ante nosotros plantearon algunas personas de un grupo que nos hicieron la invitación... Este, eh, ...este tema, los inicios, el brote, el germen de la violencia de ese entonces... ...eran los primeros años del gobierno de Ernesto Rufo... ...y evidentemente tomamos nota del hecho... ...incluso Blancornelas lo tomó como la nota principal para esa edición del viernes, usted sabe... ...del semanario que entonces codirigía. Jesús González, don Jesús, buenos días, bienvenido. Adelante, Jesús, estoy con usted.
8: Sí, buenos días.
1: Adelante, Jesús. Muchos
8: saludos, Juan Arturo Salinas. Eh, eh, pues unos amigos, este, de tendríamos
7: ya toda la la audiencia a todo el respetable público de la fama California, sí. a, a la gran estación, a todas las estaciones, a todo el público este, consciente, eh, eh, televidente que eh, es un gran pensador mexicano que quiere la cosas para, para para que nuestro México progrese. Saludos a todos ellos. Eh, que, pues, nos encontramos licenciados con en la cuestión y las noticias de que eh, la, la gobernadora no le gusta dar las, las noticias de las mañaneras como le López Obrador, vamos a pedirle la próxima vez que venga que si es posible que lo haga una ley porque tiene que, que estar mandando eh, lo de la pandemia y sí. agravándose y y el, el Estado de, de Baja California está progreso, uh -huh. es que las finanzas ahorita están en quiebra, los municipios son los más endeudados de México, eh, los de Baja California, parece que se forma también, y todo, todo eso lo tenemos que llevar a la mesa, tenemos que hacer una política responsable, pero también hacer responsables a todos los irresponsables, que hacen mal de las de las finanzas públicas, que no son de ellos, que son de los trabajadores. es de los Obrador, que el nivel del campo, que con una reforma nacional de alto nivel para que todos los trabajadores del campo podían tener un nivel de vida más honesto, más progresivo, superior, hacer por 40 horas de trabajo como en Estados Unidos, pues, Será bienvenido a los tiempos extras, los trabajos del campo son pesados cuando no se tienen las ingenierías...
9: Uh -huh.
7: cuando no se tiene una alta responsabilidad para los trabajadores en protección a, al trabajo. Y pues son bastantes cosas, licenciados, que nos tenemos que ponernos las pilas. Y, este, y pues un saludo a todos, feliz Navidad de nuevo, si no estamos aquí. Ya es que que lo estamos dando gracias y salimos
1: gracias don Jesús retomo las primeras palabras de la intervención de don Jesús González ya para concluir ya son las ocho eh, con hablaba don Jesús González que a la a actual gobernadora eh, Marina de Pilar Ávila Olmeda eh, no eh, no da ...este tipo de informes estilo conferencia mañanera... ...son los distintos estilos de cada administración... ...y pues allí están también eh, los, los datos, los datos duros... Eh, ...si hay forma eh, mejor de comunicar eh, los hechos, los logros... ...los avances de un gobierno, pues es precisamente a través... ...de este tipo de mecanismos, de una conferencia abierta... ...a todo mundo, públicas, muchas de ellas... Fue una oficina, pero utilizando las redes sociales de forma tal que los californianos, por lo que toca nuestro estado, estén bien informados. Ya nos vamos, ya son las 8 de la mañana con 54 minutos. Ya llegó nuestra directora de noticias, Ana Gabriela Colina. Lo que usted es que en la otra cabina está apagada la luz, pero sí, ya vi que ya dejó allí su este su bolsa y, y todos sus eh, instrumentos para estar listos. Pásala bien mañana. Yo lo espero aquí en el arranque de Tribuna PCN. Hasta entonces.
0: Porque sabemos que la experiencia hace la diferencia y la información es poder, en primer sistema de noticias nos esforzamos a diario para llevarle a ustedes el mejor recorrido informativo con noticieros de primer nivel, editoriales, entrevistas, reportajes y el equipo de profesionales de la comunicación en Baja California más comprometido con las necesidades de la región. Sintonízanos todos los días en nuestras distintas plataformas. Canal 87 de Easy, la tremenda 1030 AM, 1270 AM, frecuencia 1310 AM y mantente al día con los detalles más relevantes de la noticia.
3: En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Frijoles refritos y sadora de 430 gramos, 11.90. Pierna y mus